0: Nebil Özgen Türk'ü yeni baştan tanıtmaya gerek yok. Bağlanmayı bekliyoruz. Nerede kalmıştık? Oradan devam edeceğiz. <gülüyor> Hoş geldiniz Nebil Bey. O canlı yayından bu canlı yayına. Hepsinden
1: seyrettik. Ya, Nebil artık İzzet ya boşver ya hocam. Nebil diyelim Nebil İzzet daha rahat olmaz mı? Hoş
0: geldin. nasılsın?
1: Eyvallah dekor değiştirdim abi. Fonda... Artık ev stüdyo ya her taraf. Senin Senin dekorun muazzam. Başından beri izliyorum. Arkada kitaplar. Çok iyi böyle ortada zizzet çapa. Ben de sürekli üst katta benim oğlumun odasındayım. Öp onu söylüyorum ya. Evet. Çok zorluyorum orada tamam mı? Işık beceremiyorum falan. Şimdi şeye çıktım. Bir balkon var. Küçük bir balkon. Daha ferah, daha havadar bir yer. Oraya geldim. Biraz da e, arkadan bilmiyorum görünüyor mu? Uzaktan bir orman. En Kuzey
0: güzel var. oğluna verdiğini biliyoruz. Benim arkadaşım ee, Aykut Atoğlu onun da yakın arkadaşı. Ona şiirler yazacak kadar iyi dostu.
1: Hikayedir o yani. Paylaşalım biraz sonra onlarla ilgili o hikaye?
0: Biz açarken yalnız e, Yiğidim Aslanım orada yatıyorlar. Açtık sevgili Zülfü Livaneli'nin Muazzam şarkısıyla. Senin için e, öyle güzel bir söz söylemiş ki onu alıntılamadan edemeyeceğim. Tarihe kayıt düşen Masumiyet Çağı Belgeselcisi. Ee, buradan selam olsun Zülfü abiye. Ve yıl 1983 diyelim. Bu şarkının hikayesini senden dinleyelim. Tamam. Bir de bu şarkının
1: hikayesi emekçi Emekçi bayramı var ya yarın. Edeceğim. Dünya emekçilerine, Türkiye emekçilerine, özellikle sağlık emekçilerine gitsin. Bunun hikayesi de oraya gitsin. Gitsin. Ee, ya efsanevi bir hikayedir. Öncelikle bir önce Bedir Rahmi Eyüboğlu 1958 yılında yazdı bu şiiri. Orijinal şiirini. Ama 40'lı yıllarda Bursa'ya gidip Nazım'ın yattığı hapishaneye gidip kaleme aldığı notlar şu Bursa'nın karesi diye başlayan, Yiğidim masanın burada yatıyor diye biten bir şiir yazar ancak 50'lerde, e, 60'larda ortaya çıkarır bunu. Çünkü korku vardır. Bu şiiri ortaya çıkaramaz. Nazım'ın sevmek, Nazım'ın kitabını bulundurmak bir olaydır. Yani bir yasaklı şairin e, kitabını bulundurmak, onunla arkadaş olduğunu söylemek daha da zordur. Böyle günler geçirdi bu ülke. Hale de geçirip, geçiriyor bence. Çok özel, düşünce insanlarına, sanatçılara saygısızlık yapılan, acı çektirilen, hapse atılan bir dünya yaşıyoruz. Sonra Bedirahmi Rahmi bunu okudu. Nazım'la da beraber bir şeye eski usul kayda okudu Paris'te. Şiirin adı Yiğidi Mastır'ın burada yatıyor. Aradan yıllar geçti. 1983 Paris. Yani şunu demek istiyorum. Zülfü Livaneli'le Uğur Mumcu hikayesi yaşanmadan önce 1940'lar Eller ve 60'larda ile Nazım bir acı yaşıyor. Bunu da bilelim diye anlatıyorum. Çok güzel abi. Ondan 10 yıl geç yayınlandı bu şiir yani. Nazım korkusundan diyelim. 83 yılında Zülfü abi. Bu arada az önce bir saat önce telefonlaştık. Selamı var derler ya. Dedim izlete katılacağım abi dedim. O da böyle sağ olsun çok selamlar gönderdi. 83 yılında Zülfü Livaneli ailesi, kızı Ülker abla Paris'te yaşıyorlar. Uğur Mumcu da İtalya'da ağaca mahkemelerini izlemeye gidiyor Roma'ya. Abdi İpekçi'yi öldürüp orada da papayı vuruyor biliyorsunuz. Bunu hani genç kuşaklara anlatmamız gerekiyor. Ne arıyor Roma'da Uğur Mumcu? Çünkü e, alçağın teki, faşistin teki önce Abdi İpekçi'yi öldürüyor. Sonra bir biçimde, bir biçimde kaçırılıyor ve Roma'da nasıl bir şeyse derin dünyanın talimatıyla papayı vuruyor, papa yaralanıyor. Sonra papa affediyor onu. Roma hapishanesinde yattı Mehmet Ali Ağaca. 10 yıl, 20 yıl neyse. İşte o Ağaca dosyası, Ağaca duruşmaları sırasında Uğur da Cumhuriyet Kasisi adına sıklıkla İtalya'ya giderdi. Ben o haberleri okudum. Ben o haberler sırasında, Uğur yazdığı yazılar sırasında gazeteciydim aynıca. 83, 84, 85'ler. Derken Roma'ya gitmişken Paris'e vuruyor. Uğur Umcu, Uğur abi. Zülfü Livaneli ile Ankara'dan arkadaşlar tanışıyorlar. Zülfü ile telefonlaşıp buluşuyorlar. Paris'te bir küçük dairede Zülfü abi ile Uğur Umcu buluşuyor. 83. Zülfü ne haber iyi misin, Uğur nasılsın falan filan meşhur. Beraber de bir çalışma yapmışlar. Vurulduk ey halkım unutma bizi. Onu Zülfü'nün şiiridir o. Sekiz satırı, sekiz dizesi. Sonra Uğur abi onu kocaman uzun bir köşe yazısı yaptı. Vurulduk ey halkım unutma bizi başlığıyla çok uzun bir cumhuriyet makalesine dönüştürdü. Böyle bir yakınlıkları var diye anlatıyorum. Derken peki bugünlerde ne beste yaptın Zülfü diyor. Diyor ki dinleyelim mi diyor. Basıyorlar teybe. Bildiğimiz o az, az önce senin çaldığın, çok da güzel ettin. Yiğidim Aslanım'ın daha böyle demo halini, daha işlenmemiş halini çalıyor Zülfü abi. O Paris dairesinde. Uğur gücü aynen benim oturduğum gibi. Gözünden yaş geliyor. Ya diyor Zülfü, bu zaten şiir beni yıllardır alıp götürürdü. Çok hüzünlü bir şiirdir bu. Bedir abi'nin Nazım'a ağıt diye yazdığı bu şiir. Bu besteyle birleşince diyor, bizim diyor demokrasi şehitlerimiz için bir ağıda dönüşmüş diyor. Bütün ölenler 12 Eylül öncesinde katledilenler için bir ağıda dönüşmüş diyor. Muammer Aksoy öldürülmüş. İşte az önce de e, yine isimlerini zikredebileceğiniz pek çok insan katledilmiş. Erken öldürmüşler. Erken ölüm diye bir var ya meşhur. Diyor ki ya bu demokrasi şehitlerimiz için bir ağıt olmuş ya. İnanılmaz bir beste diyor. 83 dedin sen değil mi? 83'te oluyor zaten. Aradan 10 yıl geçiyor. 93. Uğur Mucu, 24 Ocak'ta arabası haldı. Arabası par paramparça edildi. Ve birkaç gün sonra yapılan cenazesinde 250 bin kişi yiğidim astınımla yürüdü Ankara mezarlığına.
0: Derdiken diken alıyor burada.
1: Ve gerçekten orada Zülfü Livali ile Uğur yaşadığı bu diyalog bir olay. Ben bunu Türkiye'nin sanatımızın hatıra defterinde Zülfü abiye dedim ki abi dedim çok güzel bir öykü yaşamışsın. tanıklık bu. Bunu kısa film çeker misin dedim. Çünkü ben o sanatımızın hatıra defteri, Türkiye'nin hatıra defteri belgeselleri seridir onlar. Orada bazı yönetmen arkadaşlarıma kısa filmler çekmelerini rica ettim. İşte ne bileyim Şerif Görenden, Yılmaz Erdoğan'a kadar 14 yönetmen, Şerif Gören, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Al Zülf abiye de bunu teklif ettim. Bu ne güzel bir hikayedir abi bu dedim. Çıkardı Zülf abi benim İstanbul'daki evimde böyle Balmurcu'daki evimde bunu e, bir Emre Kınay ve Güven Kıraç rol alarak oynadılar. Tarihe
0: Oynadılar gelişiyor. emre Ben izlediğim için ikisi de muazzam oynadı.
1: Bu yüzden tarihi bir olaydır. Bu vesileyle İzzetçiğim ne güzel bir şey hatırlatsın. Çok iyi trafik polisi derler ya. Uğur Mumcu'yu da anmış olduk. Dedi Rahmi'yi anmış olduk. E, Nazik Bet'i anmış olduk. E, her şeyi anmış olduk. E, i̇nanılmaz güzel insanları anmış olduk. Şimdi, ben de saygı duyuyorum. Hep saygı. saygı e,
0: kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Özellikle Türkiye için çok büyük bir kayıptır Uğur Mumcu Allah rahmet eylesin e, geride olmadı sen bir gazeteci olarak günümüzdekilere baktığın zaman bir Uğur Mumcu görebiliyor musun?
1: Yani yok Uğur Mumcu'nun cesaretinde bir insan göremiyorum ama güzel insanlar var Gizetçiğim zesur arkadaşlarımız bir ortam yaşıyoruz ki zor bir ortam bu ortamda bağımsız medya insanı olmakta zor bağımsız medya kurumu da olmak zor ama ben bu sosyal medyaya çok güveniyorum. Sosyal medya başka bir alan yarattı. İnsanların özgür olduğu bir alan yarattı. Ben şu anda seninle her şeyi konuşabiliyorum. Düşünebiliyor musun? Tabii ki. Gize bir saat süre veriyorlar. Değil mi? Dünyanın bir numaralı sosyal medya kurumu Instagram diyor ki bir saat İzzet Çapa'yla her şeyi konuşabilirsin.
0: Ne istersen. Yani, yani ne kadar saygı duyuyorsak kendimizi ne kadar otosansür bunu... Ama bu bizim kendimize saygımızla alakalı. Dün buna benzer bir olay yaşadık. Çelal Çapay'la konuşuyorduk. Ee, i̇şte o dün sosyal medyada yayılan e, sevgili Demet Akal'ın yazdığı su içenler bizdik. Ee, bundan da gocunmuyorum. Allah'la benim aramdaki Ben şey... sana sorayım. anlatır mısın?
1: Seni de okudum bugün. Tam anlayamadım. Bu diziyle sormak istiyorum. Nasıl ya hocam?
0: girmek istemediğim bir konu ama. Dün biz. Bizden... Evet. Basket atmadım. Yani maskeli bir insan olmadım. Neysem oyun. Evet Hı? saygı duyarım. Her inanca, her e, mezhebe, herkese, ateiste dahil e, herkese saygı duyarım. Ancak biz su içtiğimiz için eleştirilemeyiz. Allah katında e, oruçlu birinin eğer bu kadar dini vecibeleri bilen ise oruçlu birinin karşısında yemek yemek ya da e, su içmek onun sevabına eklenir. Yani söz konusu olan kişi de benim ağabeyim sonuna kadar da savunurum. Biz maskeli insanlar değiliz. Herhalde e, Demet Akal'ın sinirli bir anına geldi. Üzüldüm. Onun için çok fazla yorum yapmayacağım. E, çünkü benim cep telefonum var. İsterse cep telefonumdan ulaşabilirken ulaşabilecekken eee ben o konulara girmem. Altta yazıyorlar. Ben o konulara girmem. Herkes kendinden sorumlu. Ee, ben de...
1: Bir, bir durum ya. Bunu niye bu kadar insanlar sosyal medyada bir konu haline getiriyorlar ya? Ayıp ediyorlar ya.
0: ya bir şey söyleyeceğim. İnsani
1: ben, bir şey söyleyebiliyorsunuz
0: bunu. Ben, şey ben oruç tutan arkadaşlarımın hepsine iftar sofrasını, sofrası da hazırlarım. Aynı sofrada da yemek yerim, oruç açarım. Ama ben tutmayabilirim. Bu benim sorunum yukarısıyla. Kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi evet. ilgilendirmez. Neyse beni boş verelim. Nazım'la söz açılmışken e, Nazım belgeseli de var. Çiçek Barı söz vermiştik. Eee Çiçek Bar'a dönelim ve orada kız kardeşiyle de tanıştığını biliyorum eğer yanılmıyorsam.
1: Evet. Sami Hanım.
0: Sami Sa Hanım.
1: Sami Hanım röportaj da yaptım. Böyle bir yaşım da çıkıyor artık. <gülüyor> 15 sene önce kaybettik Sami Hanım'ı. Sami Hanım ben Nazım belgeselini biliyor musun İzzet? Dört ayrı versiyon yaptım. Yani dört ayrı zamanda Nazım belgeselleri yaptık. Dört belgesel ortada duruyor. Bir tanesini 98 yılında ben o zamanlar ATV'deydim. Hiç unutmuyorum Ali Kırca da ana haberi sunuyor. O da ilginç buldu. İlk kez bir büyük kanalda Nazım üzerine bir şey yapılıyor falan. Nazım belgeselimizi e, ATV gösterdiği bir dün insan belgeselleri arasında. Ben de o belgesel arasında hem Samiye Hanım'la hem de Nazım'ın dostu olan, yakın dostu olan Müzey Hanım'la Balaban, meşhur Balaban, ressam Balaban. Onun hikayesini de anlatır bana biraz sonra. Evet. Evet. Yani. Ee, Nazım'la aynı hapishanede kalmış 8 yıl. İşte 9-10 Nazım dostuyla, Refik Erdoğan Nazım'ın. Avrupa'ya pardon Romanya'ya kaçmasına o binmesine yardımcı olan yedek subay. Gibi insanlarla belgesellerde röportaj yaparak Sami Hanım da anlatarak bir belgesel yaptık ve hiç unutmuyorum Ana habere canlı yayına konuk oldum ben. Benim için çok onur vericiydi. Çünkü bir belgeselin taşlanması anlamına da geliyordu bu. Hani övünmek için söylemiyorum. Nazım'a saygı anlamına geliyordu. Benim çok, çok hoşuma gitti. Yani Nazım belgeseli yapan bir belgesel yönetmeni ana habere ciddi bir konu olarak gündeme getiriliyor. Bu ilgimi çekmişti. Sami Hanım çiçek para da gelirdi. Naz Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucularındandır. Zaten onun sayesinde Nazım'ın bazı özel eşyalarının çocukluk eşyalarının o vakfa hediye edilmesi ve Nazım'ın kız kardeşi de kurucu denmesi üzerine vakıf çok tescil olmuştur, tescil edilmiştir. Ve e, ne derler? Kabul, kabul görmüştür. E, Sami Hanım çok zarif bir kadın biraz muazzez ilmiyeye benzetirim onun tipini muazzez ilmiyeci daha öyle böyle ton ton bititti ve düşüne ya fakat büyük bir acıdır çok az yaşamışlar beraber çok az yani Nazım işte 11 yaşına kadar 12 yaşına kadar beraber olmuşlar ondan sonra Nazım askeri okula gidiyor yatılı şeyi hep anlatırım ben tekrar düşmek istemem Nazım askeri okulda öğrenciyken onun tarih öğretmeni Yahya Kemal'dir Yahya Kemal bu arada Nazım'ın annesiyle aşk yaşar bir vesile. Çünkü boşanmıştır Nazım'ın babasından Hikmet Beyler. Ve şiir getirir Yahya Kemal'e Nazım. Beğendiniz mi şiirimi? Kedi Üzerine bir şiirdir bu. Ee, yani bir yandan da o sosyal ortamlarda, dönemin cahilesinde değilim. <gülüyor> dönemin <gülüyor> sosyal kulüplerinde çiçek barında tanışırlar lokallerinden birinde. Ve küçük bir flört var aralarında. Ve öğrencisinin annesi. Şiir de getirir. Böyle bir diyalogta öğrenciyle olunca eve gelir. Ben de sana zaman zaman şiir dersi vermeye gireyim. Annesi de zaten razı. Zaman zaman gelirler fakat Nazım daha erken. Çocuk. Sami Hanım oralarda. Böyle o ergen haliyle annesiyle Yahya Kemal arasında bir flörtöz durumu fark edince şey yapar. Böyle bir delikanlı havalarına girer. Ve çok kızar. Gider Yahya Kemal'in palto cebine bir kağıt not bırakır. Hocam olarak girdiğiniz bu evden babam olarak çıkamazsınız. Bu bilinen bir hikayedir. Sonra aradan yıllar geçer. Nazım hapse girer. E, Celle Hanım yani Nazım'ın annesi, Yahya Kemal'in sevgilisi. Bir buçuk yıl, iki yıl sevgili olmuş. Ve uğruna şiirler yazmış. O şiire çok iyi bir desin. Hümeyra şarkısını söyler. Artık demir almak günü gelmişse bu zamandan bir gemi kalkar bu limandan. Müthiş. Bu şiirin şairi Celle Hanım'a yazılmıştır bu şiir. Düşünebiliyor Büyük Büyükada'da yaşarken onlar. Çünkü Nazım o notu bırakınca bir daha Celle Hanım'la Yahya Kemal o evde buluşmaz. Büyükada'daki Yahya Kemal'in evinde buluşurlar. Bu yüzden veda vakti geldiğinde yani flört bitip artık evlenmemeye Boşlanmaya dilden yani evlenmemeye karar verip sevgilere sevdaları bitince bir şiir yazar işte Yahya Kemal. Artık demir almak günü gelirse diye. Ve aradan yıllar geçer. Nazım cezaevinde artık 14 yıl içeridedir. Bir açlık grevi başlar. Nazım açlık grevine girer. Bir yandan da Nazım'a af diye bir kampanya başlatılır. Bu kampanyaya sartır. Dönemin Avrupa ressamları Picasso büyük büyük yazarlar dönemin bütün 49 yılından söz ediyoruz biz. Dönemin bütün büyük Avrupalı sanat adamları ve Türkiye'nin pek çok yazarı, sanatçısı o dönemde imza atar. Cilla Hanım da bu imza kampanyasını desteklemektedir. Elinde kağıt, işte ona gidiyor, buna gidiyor. O dönemde abi pekçi mesela var diyelim, diyelim yani. Gidiyor imza alıyor. İşte Halide gidip adama imza alıyor. Galata Köprüsü üzerinde eski sevgilisi Yahya Kemal geçmektedir. Bu açlık grevi ve açlık kampanyası, imza kampanyası yollarda oluyor çünkü Galata Köprüsü'nde gözleri de biraz artık az gören Cilla Hanım yaşlanmış. Diyelim ki 69 yaşına gelmiş, 70 yaşına. Yer yer Kemal'i görüyor orada. Karşı kaldırımda. Galata Köprüsü'nde gidiyor heyecanla. Oğlum için imza atar mısın diyor. İnanır mısın? Dönüp bakmıyor.
0: Ama korkak bir adammış Yahya ya Kemal. Bravo, bravo, Hadi ben
1: ben söylemeyeceğim biraz da sen kötü ol. Çok korkak kötüydim. Ben, ben korkak söylediğim adam. zaman, ben söylediğim zaman sen sanatları sanatları seversin nasıl korkak dersin demesinler diye ben diyemedim. Ama ben ne dedim biliyor musun? Ne yazdık ki dedim aşk şiirde durduğu gibi durmuyormuş. Dur, çok, güzel, çok güzel, çok güzel. Artur'un başka bir hali korkak demenin ya Böyle bir şey yaşadı. Bende işte bütün bunları yaşayan Sami Abla, Sami Hanım abisine hasret büyümüş kardeşim ya. Hasret büyümüş ya. Bir kadın düşün, genç kız düşün. Sabah akşam abisiyle ilgili haberler çıkıyor. Ya hapiste, ya sürgünde, ya hapiste acılarla çabalıyor. Bursa Hapishanesi'nde, Çankara'da ya da Rusya'da, Moskova'da. Böyle büyüyen bir kız kardeş Sami Hanım. Hayatı abisine hasretle geçmiş. Annesi erken ölmüş. Babası göçüp gitmiş başka bir nedenle otuzlarda. Acılı bir kız kardeşti Sami Hanım. Yani. Ama yüzüne nur gelmişti sanki. Yani bu Ramazan ayında söyler gibi olmayalım ama... Yüzünde bir müthiş bir beyazlık vardı İzzet. Ben o yüzüne beyaz yansıyan insanları kadın ya da erkek... ...çok vicdanlı olduklarını düşünürüm. Yüzüne nur inmiş sanki. Ton ton dünya güzeli bir yüzü olan... ...ve Nazım deyince hemen göz döken... Çok tatlı bir kadındı. Bütün bu acılardan bir ders çıkarmış. Şuak ders yani onurlu bir duruş. Öyle bir kardeşe sahip olmanın, öyle bir abiye sahip olmanın onurunu yaşamış. Çünkü Nazım ne yazık ki hapisteyken, sürgündeyken, kaçmak zorunda olduğu sıralarda herkesin illa sahip çıktığı bir insan değil. Az önce anlattım Bedir Ahmi 10 yıl sonra şiirini açıklayabiliyor. Şimdi bugünlerde de bazı insanlarla hapisaydı olan bazı dostlarımızla ben işte şu gün Osman Kavala'dır vesaire diyen dostlarımız sürgünde olan sıkın insanlar var. Onlarla dost olduklarını hissettirmezler. Korkar düzende Ne acı bir şey değil mi? Ahmet Kaya'yı hatırlamıyor musun lütfen? Ahmet Kaya o alçak provokasyondan sonra ne yaptı? İki yıl Paris'te yaşamak zorunda kaldı. Herkes atıp tutuyordu şerefsiz Ahmet diye iğrenç manşetten attılar. O şerefsizler. Kusura bakmasınlar. Sonra şimdi Ahmet Kaya ne oldu kardeşim? 102 milyon kişi tarafından müziği dinlenen bir efsaneye dönüştü. Herkesinden. Ama o zaman Ahmet Kaya ile arkadaşım <gülüyor> değil.
0: Ne ırkı olur. Bu zaten bence e, insanlık dışı bir şey. Müziği ayrımcılığın içine koymak. Bak ne güzel tamam. bir Seyruz gerçeği vardır. Müthiş. Tamam zaman her şeyi durdurur. Yani Filistin saldırılarını da, oradaki Hristiyanlara da, oradaki evet. Arap Müslümanlara da herkese müziğiyle sahip çıkabilen bir kadındır Feyruz. Ee, bize de çok güzel. Feyruz şarkısını diyorsun değil mi? Le Bayru diye hani bildiğin o ne güzel bir şarkı değil mi o? O, o.
1: başını anlatır. Yani dediğin gibi yani o ses nasıl güzeldir. Yani sanat zaten ölümsüzdür meyset. Bunu söylemeye tekrar etmeye gerek var mı bilmiyorum ama sanat ve sanat ölümsüzdür. Bak Ahmet Kaya ölümsüzdür işte. Ölümsüz... Gerçekten, gerçekten. Ger ölümsüz. Çatal bıçak fırlatanlar da o alçaklar da kusura bakmasınlar. O, onlar da sanatçı musvetlileri geçiniyorlar. Ve Ahmet Kaya için şerefsiz başlığı atanlar da şu anda yerin dibindeler. Yoklar. Benim için toz deresi onlar. Toz deresi. Ama Ahmet Kaya şarkılarıyla her şeye... Serdar Ortaç. Öyle değil mi? Yani... Bahmet... Bah... Ben, ya... Ad... ben de söyleyeyim canım. Adını bile anmaya gerek yok ya. Şimdi bir de utanmadan ortaya çıkıyorlar. Ahmet Kaya tavsiye ediyorlar. Gizlemeye çalışıyorlar kendilerini. Serdar Ortaş zavallı bir çocuk yani. Onu ben muhatap bile almam. Bu şey ortamda bu sanatı konuştuğumuz ortamda zavallı bir çocuk gerçekten. O acımak zorunda kalıyorum. Yani orada bir bir linç, linç girişimi oldu. Sadece Serdar Ortaç dersek de haksızlık ederiz. Sadece onu dersek. Çünkü orada
0: o zaman Boşar onlar orada yaptıklarıyla kalsınlar. O kalabalığın hepsi ya. Memleketim şarkısı söyleyen Rehan Uhtar.
1: Ben söyleyeyim. Doğru,
0: doğru söylüyorsun.
1: Birden bire toparlıyor. Yani şimdi orada onlarca insan şu anda ekranlarda daha doğrusu 3 ay öncesine kadar ekranlarda, sahnelerde arzaya nam eden insanlar o dönemin dönemin e, mahalle baskısı içinde lince girdiler. Ahmet Kaya gibi 3 milyon e, kitlesi olan 3 milyon kaset satan çocuğun üzerine gittiler. O da adam gibi durdu masada. Hatırlıyor musun o fotoğrafı?
0: Evet. Ee, neyse boşver ben yorumuna girmeyeceğim konu, yani konu geldi konu geldiği zaman
1: söylemek zorundayız neyse çok
0: güzel çok güzel benim için büyük bir keyif dinlemek ee, Nazım'dan söz geldi. bir rivayet vardır bunu bilebilecek kişi sensin belgeselini çektiğin için Atilla İlhan'ın da çekti. gerçekten Atilla İlhan ee, Nazım şiirleri yüzünden okuldan atıldı mı ben evet. bunu yap zaman bu bir e, spekülasyon dediler
1: yıllar önce. Bir şey ne Diyemez buna bir şey. Atilla, At Atilla abi kendisi dedi zaten. Çok da güzel bir konu açtım. Arka arkaya ne güzel böyle bir çorak örgüsü gibi geliyor. Evet. Bedir Rahmi'den Zülfü abiye oradan Atilla kadar geldik. Nazım'ın etrafındaki melekler diyelim bunlara. Atilla babası kaymakam İzmir'de. Karşıyaka kaymakamı. Çolpan abisi. 1915 Kırklı yıllar. 1925 doğumludur Atilla abi. 1925 doğumludur. Ben çok yakın dostum da oldu tanışırken. İzmir'de Namur Kemal Lisesi'nde öğrenci. Bu arada ben e, yaşamış gibi anlatabilirim çünkü Atilla abi bana bunu yaşamış gibi anlattı. Bir Dün insan belgeselinde. Hatta eğer böyle bir spekülasyon varsa o Atilla abinin bununla ilgili bölümünü, 3-4 dakikalık bu anlatımını bugün yarın yayınlayabiliriz yani. Belki de 3 Haziran'da Nazım'ın ölüm indiriminde bir kez daha yayınlarız. Ve e, kork, ya, yan lisede komşu lisede bir kız arkadaşı var. Atila abinin. Flirters. Ona mektup yazıyor. O zaman eline tutuşmak, pastaneye gitmek çok zor. Zor koşullar. Mektup yazıyor. Biraz da yatılı. Mektup veriyor. Okulun diyelim ki servisine. Mektup servisine. Fakat hani hapishane mektubu gibi o mektuplar da okullarda görülüyormuş beğer okunuyormuş. Öğretmenler kurulu bu mektubu ele geçiriyor. Disiplin kurulu ya da. Vay diyor. Bu çocuk ha çünkü mektupta finalde Nazım'ın bir aşk şiirini ekliyor Atile ile. Hani sevgisine güzel serenatlar da bulunurken finali Nazım'ın şiiri. Şiiri ekliyor ve mektup ele geçiriliyor öğretmenler kurulu tarafından. O kurul üyeleri, o kurul üyeleri bu çocuk Nazım'ı nereden öğreniyor? Nazım'ın kitabı nasıl bulur? Nazım'ın kitabı nasıl bu mektuba girer diye çocuğu müşahede altına alıyorlar sorguya. Sen nereden aldın bu şiiri? Hangi kitaptan oldun? Bu kitabı sana kim tavsiye etti? Nazım'ı nereden biliyorsun? diye soru üstüne soru. Önce öğretmenler. Ve çocuğu alıyorlar emniyete. Emniyetten Sansaryan Han vardır İstanbul. Bak çok önemli bu anlattığı. Sansaryan yine sorgular, sorgular, sorgular, sorgular. Ve şöyle bir final. Manisa Akıl Hastanesi'nde tedavi altına alınması gerekiyor diye rapor. Okuldan atılıyor rapor. Hapse atılıyor ve 17 yaşında bir lise öğrencisi. Bunun spekülasyon olma şansı yok ki. Atila yaşadığı bir olay. Ve okuldan atılıyor. Okulu bitiremiyor Namık Kemal Lisesi'nin.
0: Ama Türkiye'nin büyük ozanı ve... olmayı başarıyor. Koca, koca ben... bir... başarıyor. Hayat okulunu
1: bitiriyor. Hayat okulunu bitiriyor. Ee... Ve, ve Paris'e gidiyor. Atilla Paris'e gidiyor. Paris'te o romanlarına da konu olan olayları yaşıyor. E, Fena Deleman. İşte Paris'in o zevk geceleri, keyif geceleri de anlatan romanlar ve büyük şiirler. Ben sana mecburum, bilemezsim adını mı gibi aklımda tutuyorum diye bize muazzam şiirler armağan ediyor. Ben o şiirlerle çok dolaştım İzmir sokaklarında, İstanbul sokaklarında, Boğaz Kıyısı'nda kız arkadaşlarıma okudum. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular vesaire. Sonra ne oluyor? TRT'de kartallar yüksek uçar. Gazeteci Ümit gibi bizlere senaryo yazarak devreye giriyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musun? Ekrem Çatay'ın Eşi ay yapımında şu anda yöneticisi Kerem'in annesi Nedret Hanım bir gün Atila abinin kapısını çalıyor. TRT'de yapımcı çünkü Nedret Çatay. Ee, sizinle bir sohbet programı yapalım Atilla Bey diyorlar. Siz sevilen bir yazarsınız, şairsiniz. TRT'nin yöneticisi, yapımcısı. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz falan filan diye. Hani konuşur ya böyle bir sohbet. Biz diyoruz ki demiş Nedret Hanım. ...Nazım üzerine her hafta... ...bir sohbet yapsanız demiş. Nazım üzerine. Ve program başlıyor. Programın adı şuydu. Atil Eylhan'la... ...Nazım üzerine yolculuk. 10 yıl yapıyor bu programı... ...Atil 10 yıl. Nazım'dan dolayı... ...hayatı kayan, Nazım'dan dolayı... ...okuldan hatıran, Manisa Akıl Hastanesi'ne... ...İstanbul Sansarayanan'a düşen... ...küçük öğrenci Atil ...aradan 40 yıl geçince... Türkiye'nin en büyük televizyonu o zamanlar yine devlet televizyonunda Nazım üzerine program yapıyor. Hayatın dersi ve tokatı gibi.
0: Ve aradan Çok bir şey var. Biz o disiplin kurulundaki öğretmenlerin adını bilmiyoruz. Onu akıl hastanesine gönderenlerin adını bilmiyoruz. Yargılayan polisleri bilmiyoruz. Ama Atilla'nın adı hiçbir zaman ağzımızdan düşmüyor.
1: Helal olsun sana. Hep bu vardır ya. Yani. İşte yine bir Sonra bir, bir, bir, bir cümle daha diyeyim. 2005 yılında biz kaybettik Atile Ben e, biraz da hani aileye yakınım. Kerem Alışık, Çolpan abla falan. Ben de böyle devreye girdim. Bizim belgesel gösterildi. Lütfi Kırdar'da bir cenaze töreni yapardı. AKM'de, Atatürk Merkezi'nde cenaze türeni yapıldı. Bizim belgeselle başladı. Tabut orada, Türk bayrağına sarıldı. Ve dönemin bütün devlet ricali, çiçekler ve ortalar. Bak şimdi. Devletin 17 yaşındayken hapse attığı o hayatını kaybedize diye devam edelim. Bir genç şair 2005 yılında cenazesi devlet töreniyle yapılıyor ve bütün bakanlar ve Cumhurbaşkanı değil de o zamanlar başbakan Erdoğan da özel mesajı yinyor. Ve 8 bakan sıraya dizilmiş. Herkes konuşma yapıyor. Ve esas duruş. Türk bayrağına sırrı bir tabut. Hayatın işte bir dersi de bu değil mi ya?
0: Muazzam bir ders. Muazzam bir ders.
1: Ağzımı kaçırdılar bu ülkeden. 2002 yılında ben mezarına gittik. Bir kültür bakanı İstemiyan ile beraber. Evet. 2000, pardon. 100. doğum gününde. Kültür bakanı dedi ki. Özür diliyorum devlet adına dedi. Hayat. Muazzam. İstemiyan ee... Talay yanlış anlamasın. İstemeyen Talay'ı çok severdim ben. İyi bir kültür bakanıydı. Ama hiçbir kültür bakanın adı şu ana kadar bilinmez biliyor musun? Ama Nazım bilinir. Yani devleti yönetenler, devletin bakanları 30 yıl sonra kalmıyor kardeşim. Eserler ve şairler kalıyor. Edebiyat adamları, sanat adamları ve bilim adamları kalıyor. Şu bize, şu ilacı üreten insanların adı kalacak. Aziz adı kalacak. Yaşar Kemal kalacak. Nazım kalacak. Sayabiliriz işte.
0: Onlarca. Peki Nazım'dan başladık gene gidiyoruz. Nazım Hikmet Vakfı dedi. Ee, zengin kız fakir oğlanla tanıdığımız sonra damat Ferit'le Havavap sınıfında taht kuran daha ilerleyen zamanlarda yolda Seyit Ali rolüyle büyük bir değişime imza atan Tarık Akan sevgili Tarık Akar, rahmetli Tarık Akar. o da Vakfın ikinci başkanıydı yanılmıyorsam değil mi? Evet. Ee, e, onunla bir belgesel çalışman oldu mu?
1: Tabii ki. Hem de Onur'la iki bölüm oldu. Yani yetmedi. Ben Tarık abideki dönüşümü dünya çapında buluyorum. Şimdi Al Pacino ya da Robert De Niro e, ya da Brad Pitt bu hani çok sevilen, dünya çatanına Amerikalı oyuncuların hayatı 22 yaşından 72 yaşına kadar istikrarlı gider. Değil mi abi? Yani
0: evet. işte bu
1: Şöyle yani hep başarılı insanlardı. Değerli filmler.
0: Bir diyelim.
1: Arık Aka'nın dönüşümü dünya çapındadır. Demin anlattığım Arzoka'ya benzer bir hayat ikisi. 1972'de SERS dergisinin kapak yarışmasında birinci oluyor. Ve bildiğimiz dediğim gibi damat Ferit Ferit rolleriyle bildiğimiz o Gürşen Mubikoğlu'ndan Filiz Akın'a kadar salon filmleriyle tanınan, anılan Kadın oyuncularımızla hep böyle hayaller, masallar üretilen filmlerde oynuyor. Bazen yarı böyle şey kurmaca, yarı böyle masal tadında filmler bunlar. Bazen de tabii ki bizim aile gibi, şahabam sınıfı gibi de iyi filmlerde sevilen bir oyuncu olarak. Ama asıl tarın kariyeri nasıl yakışıklı, mavi gözlü prens, yani şey kreatif bir tip. Sonra kardeşim bir Yılmaz ile tanışıyor. Bir Vasıf ile tanışıyor. İnanılmaz bir dönüşüm başlıyor. Tarık, bir dönüşüm. Tarık önceki efendim?
0: Çok sert bir dönüşüm aslında. Sert
1: bir dönüşüm. Önceki hayatını kitliyor resmen. Yok ediyor. Ve bana şeyi anlatmıştı. Ee, biz çok yakın dostumdu gerçekten Ali yani abim gibiydi. Biz Çiçek vardı hafta iki gün muhakkak Ruskaya abi, Tarık abi, ben, Bülent Kayabaş, Arif Keskinler, Azmi abi böyle güzel bir ekip Vallahi ben de onların genç adamlarından biriyim, genç kardeşlerinden. Bana anlatırlar, bir de basında, medyada olduğum için bazen bana bir şeyler söylemek isterlerdi. Ben de onlara bazen medyadan bir şeyler söylerdim. Yani bir köprü gibiydi karşılıklı ve ben onlara çok saygılıydım. O yüzden bütün ayrıntılara çok hakim olduk o yıllarda. Ve Tarık abi o sert dönüşte, Tarık abi, Yılmaz Güney ve Vazıf kendini teslim ederek, sosyal içerikli, toplumsal içerikli, memleket... Hikayeleri anlatan filmlerde oynayarak ama hiç kimseye de eyvallah olmayarak yani etmeden derler ya hani parasını da bütçesini de hallederek hani yoksullaşmadan bir dünya kurdu. Ve Tarık abi bu dönüşümünde düşünsene Ferit'ten o böyle e, hayal kahramanı salon çocuğundan Seyit Ali Yol filminin karısına. <gülüyor> O karartma gecelerinin Refah Tılgaz hocasına ve çektiği o, bütün o toplumsal çektiği filmlerin karakterlerini hatırla. Post bıyıklı, çok güzel yüzlü, olağanüstü bir karaktere dönüştü. Ve bence işte o yüzden cenazesine iki bin kişi gitti kardeşim. Gerçekten. Bir de ne yaptı? Hissettiği, saygı duyduğu Silivri'deki dostlarına, orada mağdur olmuş dostlarına destek olsun diye Polise karşı, ile karşı çıktı. Öyle bir fotoğrafı vardı. Şu anda arkadaşlarımız Google'a girsinler. Tarık Akan yazsınlar. Orada Silivri'de mağdur olan ki mağduriyeti yıllar sonra devlet tarafından da kabul edilen, beraat eden o insanlara saygı olsun diye, destek olsun diye gidip polis, polis şoku yedi Tarık abi. Hiç taviz vermeden onurlu duruşunu gösterdi. Ve bence çok erken kaybettik. Çok üzüldüm. Neyse ki okulu var şimdi. Oğulları, e, çocukları okulu sürdürüyorlar. Tarık abinin bir hayali vardı. Bana da bunu söylemişti. Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı'nı izet, Film yapmak istiyordu. O Kuvayi Milliye Destanı'nın Fazlasay'la buluştular. İşte demo çekimleri de yapıldı. Fazlasay müziklerini yapacaktı. Biliyorsunuz bu ülkenin kurtuluşuna dair efsanevi bir destandır. Kuvayi Milliye Destanı. Hatta memleketinden insan mağazalığıyla birleştirip böyle iki saatlik epik bir ülke hikayesini filme çekmek istiyordu. İlk kez yönetmenlik yapacaktı sinemada. Belgeselleri vardı biliyorsun böyle e, kazılar üzerine arkeolojik belgeseller yapardı ve o belgeselleri cebinden e, yapımcılığını üstlenip masrafını üstlenip Nazikmet Vakfı'na hediye etti. Gelirini. İşte on bin, iki bin civarında satardı o dildiler. Vakıf Yeter ki kirasını ödesin. Vakıf 3-5 öğrenciyi e, okutsun vesaire. Ve gerçekten büyük gönüllü bir insan olarak aramızdan erken kayıp gitti. Yani son gündelini gördüm ben hastanede. E, çok üzüldüm Amerikan hastanesinde. Gerçekten çok e, yani yüzü çok e, düşmüştü. Böyle hani diyoruz ya bu kadar ...güzel yüzüyle, mavi gözlü haliyle... ...hatırlanan Tarık abinin... ...bu kadar erken... ...erken bir beden yorgunluğuna... ...ben tanık olduğum için... ...kendimi e, hakikaten... ...çok daha kötü hissettim. Çok O gün çok fazla gözyaşı döktüm. İnanılmaz bir şey. Yani bu kadar mı derler ya... ...bu illet hastalık diye bir cümle vardır ya... ...insanı bazen... ...böyle mücadele etmek istiyor biliyor musun? Yani haykırmak istiyor. Duvarlara vurmak istiyor. Yani koca değil gibi adam iki metre yakın boyu olan adam birdenbire eriyip gidiyor nasıl bir şeydir yani işte bu yüzden ben konuya dönüp dolaştırıp bilime getiriyorum <gülüyor> yani insanlık bu korona günlerinden sonra vicdanını masaya yatırmak zorunda zalim niye savaşa para ayrılacağına bilime yatılsın Tarık abi ölmezdi belki bunu söylemek istiyorum dediğimden beri. doğru Tar mu
0: ee, niceleri
1: öldü çok erken. harika kan ya bu vesileyle galiba zaman da daralıyor. Ben yarın bir Mayıs emekçi günü ya.
0: Bir sorum oraya geliyordu. Ben biliyorum <gülüyor> senin yüreğin solundan atar. Doğru mu söylüyorum? Hep verir e, Bu ülkede de bir Mayıslar hep hüzünlüdür. Çünkü kanlı bir Mayıs geçmişimiz var. Ee, hiç bir Mayıs belgeseli çekmeyi düşündün mü? Ben
1: 10 dakikalık bir kısa bir şey çektim. Türkiye'nin Hatıra Defteri diye belgeselimiz var ya bizim 15 bölümlük. Orada hatta bugün paylaşacağım, bugün yarım paylaşacağım. Ee, kısa ama kısa. 1 Mayıs belgeseli yapılması gerekiyor 77. Hatta 1 Mayıslar belgeseli yapmak gerekiyor. 1 Mayıs'ı ne yazık ki bazen unutturmak istiyorlar. Unutturmak istediler. Ben çok üzülüyorum. Ya Hayat hakikaten emekçiler üzerine e, kurulmalıdır. Öyle durmuyor mu ya? Biz emekçiler olmasa, kusura bakma şu cep telefonunun şu anda böyle karşılıklıda durması mümkün değil. Bu telefonu veren insanlar, beyin veren insanlar tabii ki onlar da emekçi ama onlar yaratıcı. Onlar bir e, bilgisayar bilim insanları. Bunu işleyenler, fabrikada yan yana getirenler emekçi. Arkada bir kitap var şu anda telefonun durduğu. O kitaptaki matbaa işleri, oraya emek veren matbaa işleri, o bilgisayarda dizenler, emekçi. Yani biz de bir anlamda medya kuruluşlarında çalışan insanlar, ben bir emekçiyim, ben de bir medya kurumuna hizmet verdim yıllarca. Bütün bu hayat, yani emek üzerine inşa ediliyor. Bu yüzden çok önemsiyorum. Bunun sonuna da ilgisi yok. Ben vicdanlı insanlar partisi olsun, oraya katılırım. Ben vicdanlı olmanın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen, o soldan akmak, kalbin soldan atmasındaki konusunda suistimal edenler de olduğu için.
0: Her zaman her şeyi, Atatürk'ü de, dini de her zaman özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde suistimale açıyoruz. Ama evet. e, ne tatlı su e, solcularına ne e, dini kullananlara bu ülkede taviz vermeyecek. O günler yakın yakın geliyor artık akıllandı insanlar. Evet, ben iyi
1: insan olsun. Yemin ediyorum benim oy verdiğim partinin de içinde çok rahatsız olduğum insanlar var. Oy vermeyeceğim, hayatım boyunca oy vermediğim partide de çok değerli insanlar fark ediyorum. Ne güzel. Bak oynak bir laf etmiyorum yanlış anlama. Yani kolayından böyle soldan yana demek gerekmiyor bazen de. Ben bu ülkenin eksikliğinin son 30 yılda vicdan olduğunu düşünüyorum İzzet. Vicdanımızı kaybettik daha çok. Hem tepede vicdansızlarımız arttı hem de tabanda. Bunu söylemek istiyorum. Ama şuraya geleceğim. 1 Mayıs belgesini yapılması gerekiyor. Dönemin iktidarını değerlendirmek ve şu anda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayamadığımız için. Kutlayamıyoruz. Hem koronadan dolayı bugünlerde kutlayamıyoruz ama bayram derken bir bayram şenliği gibi kutlamak gerekmiyor. İşçi değerini vermek anlamında hatırlatmak gerekiyor emekçi gününü. Geçen yıllarda insanların bir dileği var kardeşim. Taksime çiçek bırakılacak. Buna engel olmanın anlamı yok. Yoktu. Son beş yılda olaylar yaratıldı. O emekçilere haksızlık edildi. Bunun altını çizmek istiyorum. Buradan alıp ben sana burada çok e, hüzün duyduğum bir anekdot anlatmak istiyorum. Doğum. Sanatımızın hatıra defteri belgesini Çok hoş bir ülkeye rast geldim. 1960'lı yıllarda Atatürk Barajı yapılıyor. Yani Atatürk Barajı'nı herkes biliyor. Yapımı sırasında yemek haliyle Atatürk Barajı'nın o meşhur baraj setleri çok mesafesi olan yerdeymiş. Binlerce işçi çalışıyor barajın inşaatında. İşte bu inşaat şirketlerinden biri adını söylemeyelim. Tribünler inşası sırasında yemekhane 2 kilometre, 5 kilometre ileride izledi. Hari işçiler biraz da pratik olsun diye. Çünkü bir saatlik yemek adası veriyorlarmış öyle. O tribünler var ya barajlarda hani böyle kayma yeri olan. Oradan kayarak yemekhaneye daha erken gitmek için sık sık o hatalı işlemi yapıyorlar. Bazen de başka çareleri yok. Çünkü 25 dakika sonra yeniden vesaire başlayacak. Doğru olan yemekhaneyi çalıştıkları bölgeye getirmektir. Ama nasıl yapılıyor? Biliyorsun bizim Türkiye'de inşaatlarda hep salduka vardır. Son Atatürk e, pardon yeni havalimanında olduğu gibi. Her zaman bizim müteahhitlerimiz sağ olsunlar biraz hiç işçiyi düşünmeden, emekçiyi düşünmeden
0: iş cinayetlerine her zaman yol açmıştır.
1: Şöyle olsun. Son havalimanında ciddi bir iş cinayeti oldu. Atatürk Parajı'nda da bu durumdan dolayı Galiba toplamda 60-70 işçi hayatını kaybetti. Sonunda bitti baraj, biter. Ve derler ki, sen işte bir heykel yap. Bir heykel bir heykel siparişi derler. Heykel tıraş da gider, orada e, iş cinayetine kurban giden 70 işçinin adının olduğu bir anıt yapar. Ve 70 işinin şeyi adı hani bu Çanakkale'de vardır ya Mehmetçiklerin adı böyle küçük böyle taşlarda yazılıdır. Burada da bu 70 işinin adlarını koyar koyar koyar ve bir yazı yazar. Der ki biz bu inşaat sırasında iş kazalarında öldük ölmeseydik neydi diye bir yazı yazar. Bak hatta ben bunu getirdim bize Senle konuşacağımızı bildiğim için. Şu bak biraz görünüyor mu? Evet. Bak, çok az. belgesel kitabımın ilk sayfalarıdır. Biraz heykel de görünüyor mu bilmiyorum.
0: Görünüyor çok az ama.
1: Ha, evet biraz daha yaklaştırayım yani. Hatta şu anda Atatürk barajında bu heykel ve heykelin yanında yazanlar biz iş kazalarında öldük. Ölmeseydik ne iyiydi? Ben bu heykel resmi bulmak istedim. Müthiş bir şey değil mi fikir olarak? Çok güzel. O işçiye, o emekçiye, o ölen, hakikaten iş çenayetine kurban giden emekçilere hakikaten çok büyük bir jest, büyük bir şükran, ailesine en azından moral. O yüzden Dünya Emekçiler Günü yarın evlerde, kalplerde ve hayallerde selamlanacak. Keşke meydanlarda olsaydı. Tabii ki mümkün değil. Ama çok isterim, bütün ülkemizin özellikle evlerinde işçiler için Kalbimiz aslın yarın. çok istiyorum. Evet. Seninle evet. Türkiye emekçilerinin, Türkiye işçi sınıfının, işçilerin bayramı
0: kutlu olsun. Ve, Dünya ve. ve emekçi kadınların özellikle değil mi? <gülüyor> kadınlarımızın. Emekçi kadınlarımızın. Peki e, son, <gülüyor> on, e, evet. e, çok çiçek barı soruyorlar. E, özellikle de ben şunu söyleyeceğim. Kemal Sunal Yaman Okay, Rutkay Aziz, Tarık Akan, sen ve e, Zeki Ökten, Bülent Kayamaş. Bir masanız varmış. Doğru evet. mu? Evet. Bir de e, bar taburesi varmış. Gurbete gitmezden önce İsmet Ay başka hiç kimse oturmazmış. Şimdi sen bu gurbete gitmezden önceki hikayeyi de bize bir anlat. Çiçek Bar'ın bir de bir yudum insanın çiçek barda doğduğu konuşuluyor. Doğru mudur? Yani tam doğduğu demeyin
1: ben. E, <gülüyor> abim e, Benim biliyorsun film yönetmeni Ali Özgentürk. Türk. Tebbi Al yazmalımın senaryo yazarı. Bilinen iyi bir filmdir. Hazal'ın yönetmeni. Yılmaz Güney'in ikinci yönetmeni vesaire. Ben açıkçası her zaman şükran duyarım. Abimin e, o Rüzgar'ı sayesinde e, ben önce gazeteci dünyasıyla tanıştım. Sonra kendi İğne oyası gibi işlemeye çalıştım hayatımı. Kendi mesleki hayatımı. Sonra Çiçek bana giderdik. Gazetecilerden biri olarak. Haliyle daha çok aşina oldum. Daha çok mühelerine kattılar beni. Bu saydığım <gülüyor> isimler bile daha pek çok isim. Yaşar Kemaller, Aziz Destinler de dahil bunlara. Yani Atıf Yılmazlar falan. Ya gerçekten orası bir okuldur. Müziğin olmadığı, sen çünkü işletmeci bir insansın bilirsin. Çok zor bir şey. Bir örneği, örneği yoktur. Müzik yok. Çok büyük büyük böyle restoran e, işletmesi de sayılmaz. Hani böyle beyaz masalı örtüler, garsonlar. Sana güzel böyle yemekler gitsin. Böyle her zaman sinek mi diyorsunuz ona? Hani sinek tadında. E, böyle kişiler bırakılır gider masaya. Kemal Sunanlı'nın olduğu da masalar bunlar. Böyle bir işletme düşün kardeşim. 88 yılında e, sadece üye olanlar giriyor diye bir numara var. Onu da bilirsin. Aslında orası Silema Sevent iyi lokali. Herkesi de almamaya çalışıyorlar. Ben orada büyüdüm diyebilirim. Yani 20'li yaşlarım, 30'lu yaşlarımda hep orada haftada 4 gün giderdim. Niye? Çünkü Büyüdüm insan belgesellerini gerçekten ben orada, Büyüdüm İnsan belgesellerini orada dinlerdim. Kaynak dinlerdim. Yani mesela Atıf filmaz belgeseli mi yapacağım? Türken adama sorardım Atıf abiyle ilgili bir anekdot ki belgesele katayım. Sezen belgeseliyle ilgili Meral Oka'ya sorardım. Bunlar Çiçek Parti çevresi. Bu Çiçek Parti çevresinde inanılmaz olağanüstü bir e, bilgi dağarcığımız yükseldi. Benim e, insanlara da güven ilişkim oluştu açıkçası. Onlar bana güvenler. Ben onlara sevgi gösterdim. O bir insan, bu yüzden onların da sayesinde onların hani ayakları üstünde biraz iyi şeyler yaptı söyleyebilirim. Çok söyleyeyim.
0: yaptın. Yani bu toplumun e, Alzheimer olmasının önüne geçtim. Zannediyorum bu da Suna Yakın'ın lafı. Muazzam bir laf. E, bize hafızamızı her zaman diri tutmayı sağladın.
1: Teşekkürler. Evet. Ee, yani, o... şey Teşekkürler. Olağanüstü ve bir dönem yaşattı. Türkiye Edebiyat, sanat, sinema hayatına. Orada yönetmen oyuncusuyla, işte yapımcı yönetmeniyle buluştun. Yani evet. orada buluştun. Yeni hayallerini yeni projelerini orada konuştular. Çünkü müzik yok. Yaşar Kemal Aziz orada küstü, orada barıştı. Yaşar abi geldiğinde ayda bir kere gelirdi. Böyle bir dev gibi iki kaderide neyse masalar kurulurdu. Yaşar abiye sorarlardı. Aileyi, babayı, romanları Aziz Nesin'e. Dediğim gibi Turgut Boral'ı'ya, İsmet abi'ye. İsmet abi bir şeydir, devdir yani. Ben İsmet abiyi çok severim orada çok dertleştik. Hayalini söylemişti bana biliyor musun bu vesileyle bana söylediği bir hayalini söyleyeyim de kayda girsin. Yepyeni bir şey gerçekten. Ne bileyim ne istiyorum biliyor musun dedi. Sıkıldım bu dizilerden. Bizlerde oynuyordu ya bol bu. Şeyim de mutsuzum dedi yani. Biraz daha param olsa. Böyle bir, bir diziden böyle keyifli bir para alsam. Roma'da cumbalı bir evde çiçeklerin balkonları süslediği karşı taraftaki yine çiçekli balkonların olduğu o eski Roma evlerinin Roma apartmanlarının Dünyasına bakacağım bir evde yaşamak istiyorum. Orada ölmek istiyorum. Bana bu cümleyi söyledi kardeşim. Hiç kimse itiraz edemez. Roma'da yaşamak istedi ve özgürce yaşamak istedi. Çok özel bir adam Nispet abi dediğim Zaten... e, bu...
0: de evet. önce söylüyorum. mi? Bunu da bir anlat istersen. Ya, dur. Nezden önce denilmiş. Orada e, çiçek barda e, kimse hayatını kaybetti. Evet. Ya da, değil mi?
1: Çok güzel bir laf o. Gurbete yani ve ölüm kelimesi
0: kullanılmaz, vefat kelimesi
1: kullanılmaz, hayatını kaybetti kelimesi kullanılmaz. Gurbete gitti. Niye biliyor musun? Bu laf niye söylenir biliyor musun? Şey güzel. Hani deminden beri ne diyoruz kardeşim? Sen dedin hatta ne güzel. O isimler kalmadı. Onu yargılayanların adı bile, esamesi bile okulmadı. Dedin değil mi? Atili yargılayan öğretmenin de falan filan. Ama Atili ilanı okuyoruz biz. Bugün açarız şiir kitabını okuruz. İsmet Ağabey'in oynadığı filmlere bakarız. Hiç unutmuyorum yani. Ne kadar Daha
0: daire hakikaten ne olmayacak bir sanatçı.
1: Aynen. Ve işte Yaşar Kemal'i içeri attanlar. adı bile Esam Esok. O yüzden ne oluyor kardeşim? Sanatçılar yaşıyor demek istiyor. Ölümsüzdür. Gurbete gitti sadece. Yani sanatçıların ölümsüzlüğünü anlatan bir cümleydi. Ve çiçek bardan çıktı. Gurbete gitti Tarık Akan. Ölmedi ki. Gurbete gitti. Yaşıyor aramızda hani gibi. <gülüyor>
0: Şunu merak ediyorum. Son toparlayacağım da. Bu kadar e, ünlü isimler bir aradayken kıskançlık yok muydu? var.
1: Vardı. Yani... Vardı. Vardı. Vardı. Abi, sanat kıskanmayı gerektiren bir alan. Yani oyuncusu da kıskanır. E, yönetmeni de kıskanır. Ama dostlukta olur tabii ki arada. Vardı. Haset yoktu galiba İzzet. Haset başka bir şey. Bir
0: Motivasyon kıskançlığı
1: var değil mi? Evet. Gıpta etmek, kıskançlık bir de haset vardır. Üç. Üç duygu vardır. Birinin diğerine, meslektaşına rekabet ettiği insana karşı duyduğu üç duygu. Haset, kıskançlık. Bir de gıpta etmek. Gıpta ile kıskançlık arasında gidip gelirler. Mesela ben derdim ki, ya ne güzel film çekmiş Ahmet abi. Atıyorum şimdi isimleri ki. Evet. Mevcut abi der ki hadi ya yani o film mi kardeşim gibi diyebiliyor. yarı kıskanıyor. Bak yapmayın, etmeyin. Ne güzel bak insanlar gidiyor, koşa koşa filme gidiyorlar. İzla oluyor diyorsun? Ben görürüm, sonra görürüm diye kıskanıyor onu. Var mı? Çok oldu. Çok yaşandı. Oyuncular arasında da çok var. Ama çok be abi. Sanatçının cinayeti olmaz ki ya fazla. Yani ben onun daha çok bu yeraltı iş dünyasında olduğunu düşünüyorum. Bu hem zulmün, hasetin ve acımasızlığı. Sanatçı en fazla kıskanır
0: kardeşim. Sanatçılar o, biraz büyük O kıskançlık öyle değil mi? Efendim? Kendini motive eden o kıskançlık. Evet, evet. Sonraki projesi için
1: yönetmen de de bak bu adam güzel bir şey düşünmüş, ben de böyle bir şey düşüneyim. Ya da üstüne bir şey çivi çakayım, bir üst aşamaya geçeyim der. Böyle bir şey. Ama ben bir lafım vardır öyle bitirelim. Hem de sanatçı dostlarımızı ve sanat emekçilerini de bir kez daha almış olalım. Ben iyi sanatçının, yani iyi keman çalan, iyi oynayan, iyi senaryo yazan, iyi edebiyat üreten, iyi şiir yazan değerli sanat insanlarının cennete gideceğine inanırım. Sanatçılar cennete gider derim ben. Hani müstreddelerini kastetmiyorum. İyi sanat insanları cennete gider kardeşim. Yemin ediyorum. Yani bu yüzden ben bütün bu bir saattir. Gayet kim varsa hepsinin hakikaten şu anda cennette olduğunu düşünüyorum. Yaşar Kemal dahil. Galiba kesecekler bizi yine.
0: Kesecekler. Kesecekler. Bir ben seni kandıracağım şimdi. Telefondan arayacağım. Haftaya bir daha bir kaçamak yapalım ya. Çok şey kaldı soracağım. Peki 15 gün sonra yapalım. Niye bir hafta yapalım? Ben peki. <gülüyor> atma, atma ya. Herkes yazdı onun için. <gülüyor> tamam. Benim... Alırım ben. Ya Bir o... şey yapmışın
1: çok güzel. Ben de senin karşında avaz oluyorum. ya sürekli konuşuyorum. Hoşuma çok
0: Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ee, Sen de kal. Arına selamlar. Neire selamlar. Ee, Sana... Hep teşekkür ediyoruz. Ben de bütün bütün yakınlarına selam. Çok ben... teşekkür ederim. çok verse.